0: Ist Road to Berlin von der Ruhe an die Spree. Der politische Talk zur Bundestagswahl 2021. Ihre Tourguides sind Max Eitner und Ralf Bienko. In Deswegen muss ich nächstens wieder hin. So, und in unserem neuen Podcast-Format Road to Berlin fangen wir natürlich an mit dem Interview Be Back Home Again. Arno Klare war jetzt acht Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages, hat acht Jahre lang die Politik in Berlin hautnah erlebt. Und Arno, lass uns die Geschichte mit einem kleinen Sprachwitz eröffnen. Vor einigen Jahren kam plötzlich in allen Parteien der Spruch auf, dass jeder klare Kante zeigen musste. Wie wird sich der Parlamentsalltag verändern, wenn Arnos klare Kante nicht mehr da ist?
1: Also der Parlamentsalltag wird sich hoffentlich nicht grundlegend verändern. Denn der Einzelne, der dort ist, also wir sind ja im Moment 700 neu, also eine ziemlich große Zahl, auf ein paar davon, also die ganz vom Parlamentspräsidenten aus betrachtet, ganz rechts sitzen, könnte man auch verzichten, aus meiner Sicht zumindest, sind schon alle im Grunde so gepolt, dass es nicht um Drumherumregen geht, sondern klare Kante ist schon die Ansage, die es immer galt. Und von daher wird sich jetzt, wenn ich da nicht mehr da bin, nichts Großartiges verändern. Ich habe so ein paar Themen, die weitergeführt werden sollten und wahrscheinlich auch weitergeführt werden Wer auch immer das dann macht, das kann man im Moment noch gar nicht sagen, wer nachher alles im Deutschen Bundestag ist und wer sich dann für diese Themen, die ich jetzt gerade alle bearbeite, interessieren wird, ein paar habe ich da im Auge. Aber mal sehen, was daraus wird und dann kann ich ja mit denen, werde ich auch machen, vorher mal reden und sagen, also das sind die Dinge, die mir wichtig waren und bitte, bitte setzt die fort. Und ähm, dann schauen wir mal, ob das wirklich so passiert. Äh, man darf sich keiner Illusion hingeben, als sei man dort in Berlin so ein einmaliges Individuum, das überhaupt nicht ersetzt werden kann. Das stimmt nicht. Denn der politische Altersbetrieb, der themenorientierte Altersbetrieb, der themengetriebene Altersbetrieb, der wird über diesen Wahltermin hinaus, egal in welcher Konstellation nachher Regierung gebildet werden, weitergehen. Und die Themen werden ja nicht vom Deutschen Bundestag allein gesetzt, sondern die werden ja oft von der Zeit gesetzt, in der wir leben. Und mit denen müssen wir halt umgehen lernen. Und das haben wir ja auch gemacht. Insofern mache ich mir keine Sorgen, dass da Kontinuität
0: gewahrt ist. Du entsprichst dem Prototypen des Mitglieds des 1863 gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Aus ja. einfachen Verhältnissen über die Volksschule bis zum Abitur und danach weiter zum Studium. Warum ja. haben sich die Biografien der neuen Parteiprotagonisten so verändert, dass die SPD dabei ist, langsam ihren Nimbus als Volkspartei zu verlieren?
1: Naja, Gott sei Dank haben die sich verändert. Also dafür haben wir ja Jahrzehnte gearbeitet. Bei mir war es so, dass ich damals natürlich zuerst in die Volksschule ging. Ich bin jetzt 69 Jahre alt, 1952 geboren. Und die Grundschule, wie wir sie heute kennen, gab es ja gar nicht. Ja, Muss man sich klar machen, es war ein anderes Schulsystem. Es gab die Volksschule, die lief acht Jahre und da ging man erst mal vier Jahre lang. Und dann gab es nach dem vierten Schuljahr einen Übergang zu einer weiterführenden Schule. Und da ich in der Volksschule ganz gut war, zumindest hatten die Lehrerinnen dort, es waren drei Lehrerinnen, war davon überzeugt, dass ich also eine weiterführende Schule schaffen könnte. Und dann hat meine Mutter, mein Vater hat sich um solche Dinge nicht gekümmert, der war, wie man so schön sagt, auf Maloche und hat das meiner Mutter überlassen. Und meine Mutter hat mit folgender Formulierung entschieden, dass ich zu einer Realschule erstmal gehe. Und die hat dann gesagt, Gymnasium ist nichts für uns. Die hat uns gesagt. Die hat nicht gesagt, ist nichts für meinen Sohn, sondern für uns. Das heißt, es war für unsere soziale Lage aus der Sicht meiner Mutter zu hochgegriffen. gegriffen. So, insofern musste ich da so ein paar Umwege laufen, da habe es sozialdemokratischer Politik in Nordrhein-Westfalen zu verdanken, also der Übernahme durch Heinz Kühn, die Regierung dann 1966, dass es so etwas gab wie die Möglichkeit, nach der Realschule noch das Abitur zu machen, also auf einem normalen Schulweg. So war das damals. Und wir haben im Grunde dafür gesorgt, wir Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen, dass die Durchlässigkeit des Schulsystems gegeben wurde. Wir haben Gesamtschulen eingeführt, sodass möglichst viele zum Abitur geführt werden können. Und deshalb sind die Biografien heute anders. Das ist Erfolg sozialdemokratischer Bildungspolitik. Und insofern kann man jetzt mit einem feinen Auge drauf schauen, wieso haben wir da keine Malocher mehr. Im Deutschen Bundestag stimmt übrigens nicht. Also hinter mir sitzt ein Elektromeister aus Düsseldorf. Und vor mir sitzen ein Bergmann, der ist aus Bottrop. Wir sind beide im Deutschen Bundestag. Und der eine hat Elektriker gelernt, ist nachher Elektromeister geworden. Und der andere war eben Bergmann, ist jetzt auch im Deutschen Bundestag. Also das ist da gar keine Legit, stimmen nicht.
0: Willy Brandt hat dich beeinflusst, Mitglied der SPD zu werden. Ich erzähle ich auch
1: immer wieder, wenn ich mich so Jugendgruppen, weil die mich ja fragen dann auch, wie, wie lange sitzt denn Mitglied der SPD? Ich bin seit 1970. Das war der 10. Dezember 1970. Da war Willy Brandt in Waschung. Da fand dieser legendäre, für mich tief beeindruckende Kniefall statt. Und das, wenn ich in eine Partei gehe, also sowieso nur zur SPD gehen konnte, das stand fest. Ich war eben nicht Mitglied der SPD und habe da immer noch ein bisschen gewartet und gezögert, war zu dem Zeitpunkt ja auch immer schon 18 Jahre alt. Mit 14 kann man Mitglied werden. Weil ich das gesehen habe, diese Bilder, dieser Partei musst du angehören. Und seitdem bin ich Mitglied und ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe nicht einen einzigen Tag bereut. Die legendären Bundestagsdebatten mit Leuten wie Wener, wie Bartel oder auch wie Strauß offenbarten immer wieder Politiker mit Ecken und jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt zurück und Kanten. Warum ja. wirken so viele Bundestagsabgeordnete heute, als seien sie sandgestrahlt und im Windkanal auf Form gebracht? Ich
1: weiß gar nicht
0: genau, ob dazu ist,
1: ehrlich gesagt. Also ich, ich bin ja im Deutschen Bundestag und ich auch da. Und meistens sind das natürlich irgendwelche Themen, wo sich so die große, ideologisch gefärbte Debatte gar nicht dran festmachen lässt. Also redet man eher wirklich zur Sache. Aber die anderen Debatten, wir haben schon Leute, die durchaus in der Lage sind, nicht nur argumentativ und rhetorisch mit dem Florett umzugehen, sondern auch mit dem Säbel. Nur bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich immer das ist, was man wirklich braucht und hören will. Eigentlich müssen wir ja daran gemessen werden, was haben wir erreicht. Was ist denn besser geworden in diesem Land? Was ist denn geändert worden? Und zum Guten natürlich geändert worden. Das ist für mich der entscheidende Maßstab. Nicht, dass ich eine flammende Rede hält und anderen Leute, wie soll ich sagen, wird Lena so im Ohr, so richtig freundlich war der ja manchmal nicht, ne? Ich glaube, waren alle
0: nicht. Fazio und ja, Strauß ja genauso klar. wenig.
1: Aber gut, Strauß ist jetzt für mich kein großes Vorbild. Also das gar nicht man hat also eine Sache, muss man ihn ja lassen, die hat er ja nur wirklich vorangetrieben. Das ist also eines der größten, wenig erfolgreich am Anfang, aber jetzt sehr erfolgreich. Also die Airbus-Gründung, also das, was heute die große Luftfahrtfirma Airbus ist, das hat Strauß vorangetrieben. Und ähm, das war eine durchaus vernünftige Idee.
0: Du bist seit nahezu 50 Jahren verheiratet. Jetzt gendergericht die Frage. Hinter jedem starken Menschen steht auch ein starker Partner. Gilt das auch für dich? Ja. Ja, klar,
1: natürlich. Ohne die Unterstützung meiner Frau hätte ich das eigentlich machen können. Kann ich mich nur bei meiner Frau
0: bedanken, dass sie das alles mit mir so ausgehalten hat die ganze Zeit. Du hast in den 70er äh, Jahren Zivildienst gemacht. Jetzt muss man unseren ja. Buff, die Zivildienst leisten, heute, heute so ein bisschen erklären. In den 70er Jahren hatte der Zivildienst einen ganz anderen Stellenwert, auch gesellschaftlich. Ja. Damals ja. galt er sogar teilweise noch als Stigma und war mit staatlichen Sanktionen belegt. Mir fällt nur die Gewissensprüfung ein. Ja, die habe ich mitgemacht, ja. Hast du trotzdem den Zivildienst aus Überzeugung gemacht?
1: Ja, natürlich. Also ich hatte den Kriegsdienst verweigert und dann ist man ja damals durch so einen Instanzenweg, musste man gehen. Da gab es eine erste Instanz, eine zweite und dann gab es am Ende noch eine dritte Instanz und so weiter. In der ersten Instanz wurden fünf bis zehn Prozent maximal anerkannt. Ja, das war sozusagen fast nicht ausgeschlossen, aber es war schwierig. Ich hatte schon einen Berufungsbefehl. Weil ich zu spät verweigert habe. Verweigerung war nach der Musterung. Das hatte keine aufschiebende Wirkung mehr. Also ging es bei mir bei der ersten Verhandlung, ging schon um, ziemlich um alles. Und ich musste da sozusagen als derjenige aus der Nummer rausgehen, der anerkannt wird. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil ich war damals ja schon Mitglied der SPD. Und dann saß da einer, von dem ich sah, weil er diese rote Nadel da im Revier hatte, dass der Sozialdemokrat ist. Und natürlich sofort erzählen, dass ich Mitglied der SPD bin und dann hatte ich den schon mal auf meiner Seite. Der andere war Lehrer und ich habe dann damals ja auch vorgehabt, Lehrer zu werden und das habe ich dann auch gesagt. Und der war auch noch Deu Lehrer für Deutsch, nicht für Philosophie, weil ich nachher studiert habe, sondern Geschichte, aber zumindest ein Fach stimmte überein und das fand er auch ganz toll. Also insofern habe ich etwas Glück gehabt, aber wahrscheinlich auch ganz clever argumentiert. Übrigens eine Unterstützung des Pfarrers, Pfarrer Höhnecke, von der Markuskirchengemeinde, wo ich nachher auch meinen Zivildienst gemacht habe. Der okay. habe mich dann bei dieser Verhandlung und auch auf diese Verhandlung ein wenig vorbereitet. Ich habe viele Prüfungen erlebt und war jetzt wirklich, ich glaube, das war eine Aufregung. Bin ich nirgendwo mehr reingekommen. Ich hatte für 14 Tage später die Einberufung. Und wenn ich da nicht durchgekommen wäre, hätte ich erstmal zur Bundeswehr gemusst. Und das, das wollte ich auf keinen Fall. Und insofern ging es damals. Um und Gott sei Dank, es hat funktioniert. Ja. Wer nach Philipsburg gekommen ist der von Karlsruhe. Und ich sollte da zu
0: den Funkern. Du hast in Bochum Germanistik und Philosophie studiert. Genau, nicht nur in Bochum. Ich habe auch nachher in Duisburg studiert. Und du hast dann auf dem zweiten Bildungsweg als Lehrer gearbeitet. Du bist mit den Unzulänglichkeiten unseres Bildungssystems konfrontiert worden. in der VHS gearbeitet, hast arbeitslose Jugendliche auf den Hauptschulabschluss getrimmt.
1: Das war ein tolles Erlebnis, vor allem, wenn man vorher Referendariat gemacht hat im Gymnasium. Also, also, wie die pädagogische Provinz erlebt hat. Und dann war man vor so eine Klasse gestellt, äh, wirklich alle. Alle, die da saßen, waren durch alle Roste gefallen, sonst wären die ja nicht da, So, die hatten also keinen Hauptschulabschluss geschafft, aus welchem Grund auch immer. Und die meisten, die da saßen, waren durchaus mit kognitiven Fähigkeiten gesegnet, einen Hauptschulabschluss schaffen zu können. Das heißt, es gab andere Gründe, warum die das nicht geschafft haben. Wenn man die Akten gelesen hat und dann auch mal gesehen hat, wo die wohnten und wo die herkamen, war einem klar, was da im Hintergrund war. Und warum das so war, war das wirklich eine tolle Schule des Lebens. Da gab es dann, es gab manchmal so Highlights. Das ist ein, so ein Highlight erzähle ich heute mal ganz gerne, mache ich jetzt wieder. Es gab eine Schülerin, die haben wir mal bekommen, eine ganz kleine, zierliches, zierliches Mädchen, auch eine ganz hübsche, die hatte ihre Rupppflicht sozusagen erledigt, also ihre acht Jahre damals, die hatte Schulverbot an allen Schulen in NRW. Die war einfach überall rausgeflogen. Und die hatte in der letzten Schule, in der sie gewesen war, Schulleiter mit einem gezielten Tritt niedergestreckt sodass der um seine Mildlichkeit fürchtend irgendwie ein paar Tage im Krankenhaus war oder so. Und da wir ja die Akten vorher immer bekommen haben, saß die da jetzt. Und die galt als eine, die alles verweigert. Am Anfang mussten die irgendeinen Zettel ausführen. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum das ging, damit man irgendwelche Bücher bekam oder irgendwas. Auf jeden Fall musste man, mussten die das ausführen. Und dann war mir ja klar, die saß ganz vorne rechts in so einem U. Wie kriege ich die jetzt dazu? Und dann habe ich jetzt ohne jetzt, ich habe gar nicht überlegt, das war jetzt keine pädagogische Hand, das war einfach Glück. So, ich habe dir den Zettel hingelegt und die guckte mich schon grimmig an. Ich war damals groß und kräftig und äh, weil ich bin heute immer noch ziemlich kräftig, ich machte damals 10 also ich hatte jetzt nicht, nicht wirklich Angst vor der, aber ich füllte das nicht aus. Und dann habe ich Folgendes getan. Ich habe mich Knie gegangen, sodass ich auf der gleichen Augenhöhe wie dieses Mädchen und habe ihr gesagt, nun mach das doch bitte. Das war's. Die hat das sofort gemacht und die war die Einzige, die nach einem Jahr noch alle Arbeitsblätter hatte in einem Aktenordner. Der Trick war einfach der, was nie einer zu der gesagt hat, war bitte. Das hört sich jetzt etwas verrückt an und irgendwie erfunden. Es war wirklich so, die hat mir das hinterher auch mal, ich habe die ja irgendwann mal wieder getroffen, nach ein paar Jahren, hat die mir das auch genau so gesagt. Das hätte sie wirklich überzeugt, dass ein endlich mal einer bitte gesagt hätte. Und nicht immer nur mach das und die angebrüllt hat, sondern freundlich zu ihr war. Gut, manchmal ist es ganz einfach, aber es war keine pädagogisch intentionierte Geschichte. Ich hatte einfach Glück. Es war eine tolle Zeit damals.
0: Wenn du das heute so bewertest, was hat sich in unserem Bildungssystem bis heute getan? Also in der Zeit von damals, wo du Anna, Anna Hauer ist, als Lehrer tätig warst bis heute, was die Chancen außerhalb des Schulregelsystems angeht.
1: Leider ist immer noch eine relativ hohe Abbrecherquote und mehr jungen Menschen, die keinen Abschluss haben. Und ähm, es war damals genauso, die Zahlen sind kleiner geworden. Die Durchlässigkeit des Gesamtschulsystems ist auch besser geworden, durchaus äh, besser geworden, aber wir haben immer noch nicht erreicht, dass alle Schülerinnen und Schüler einen wirklich einen Schulabschluss bekommen. Das ist immer noch nicht erreicht. Das ist jetzt bei mir, ich denke mal zurück, das ist ja vier Jahrzehnte her. Ne? Und ähm, das, wir haben es immer noch nicht geschafft. Also da muss immer noch ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt werden, damit man das sicherstellt. Es darf nicht sein, dass Schülerinnen und Schüler nach zehn Jahren Schule keinen Abschluss haben. Liegt das am Schulsystem? Ja, ja, liegt am Schulsystem. Wir sind nach wie vor die Weltmeister darin, Schüler voneinander zu trennen nach Leistung einzuteilen und so weiter. Die Gesamtschulen zeigen, dass es anders geht. Und wir hatten, jetzt wieder so ein drastisches Wort aus dem Ruhrgebiet, ich bitte jetzt die Zuhörer <lacht> zu verzeihen, wir hatten ja politisch nicht den Arsch in der Rose, als wir hier in Nordrhein-Westfalen absolute Mehrheiten hatten, was es ja auch mal gab, einfach durchzusetzen, dass das Schulsystem halt ein durchgängiges ist und die Gesamtschule ist die Schule. Man muss sich mal eines klar machen, in Gesamtschulen wird ja nach Klasse 13 dann in dem Falle wird ja Abitur gemacht. Und die Statistik zum Beispiel der willy brandt Gesamtschule weist aus, dass von den Schülerinnen und Schülern, die nach 13 Jahren da Abitur machen, hatten 20 bis 25 Prozent, als sie begonnen haben, eine Hauptschulempfehlung von der Grundschule her. Mhm. Eine Hauptschulempfehlung. Die machen nachher Abitur. Und das zeigt... Die eigentliche Leistung, die eigentliche pädagogische Leistung besteht darin, jeden einzelnen Schüler und jede Schülerin so individuell zu fördern, dass die das Optimum dessen erreichen, was für sie möglich ist. Das geht in einem gegliederten Schulsystem schwerer, weil man da natürlich vom Gymnasium immer noch mal abschulen kann, wieder woanders hin und so. Und in der Gesamtschule funktioniert das länger besser. Insofern bin ich ein vehementer Verfechter Immer noch, auch wenn ich so alt geworden bin, wie ich schon bin, der Gesamtschule.
0: Ein Erfolg eurer Politik ist ja dann auch, dass wenn ich jetzt die Anmeldezahlen des aktuellen Jahres sehe, da haben sich noch sage und schreibe 36 Schüler für eine Hauptschule eingeschrieben. Ja, ja, das klar. ist natürlich ja. schon toll. Das ist schon bedeutend, dass wirklich ein Groß der Schüler mittlerweile in Gesamtschulen, Realschulen ja. und darüber hinaus geht. Ne?
1: Ja. Ich will die Leistung der Kolleginnen und Kollegen, ich darf das ja sagen, ich bin da ja selber Lehrer, insofern kann ich die als Kolleginnen und Kollegen bezeichnen. Ich will ja nicht schmälern, die machen fantastische pädagogische Arbeit. Das ist schon richtig gut, was die da leisten. Aber besser wäre es, alle Schülerinnen und Schüler gehen zu einer Gesamtschule. Ich habe einmal während meines Referendariats Chance gehabt, habe mich da freiwillig gemeldet und äh, an der Laborschule in Bielefeld. Damals eingerichtet von so einem Pädagogik-Papst, Hartmut von Hentich, der hatte die Idee, der sah so ein bisschen aus wie der alternde Goethe, das war eine ganz fantastische Erscheinung, konnte auch toll reden. So, und der hat dann damals im Land Nordrhein-Westfalen und vor allem Johannes Rau das Geld aus dem Kreuz geleiert für diese Schule. Und die hat völlig anders funktioniert. Die ist es verjahrgangsübergreifend, fragte keiner danach, wo kommst du denn her, in welchen Hintergrund hast du und so. Da wurde jeder individuell gefördert. Ich musste zum Beispiel lernen dort Klassenarbeiten, natürlich wurden auch Klassenarbeiten geschrieben. Dann wurden die bewertet und korrigiert und zurückgegeben. Und wenn ich dann da zum Beispiel eine 3 drunter geschrieben habe, unter irgendeinem Aufsatz, dann habe ich dann mit, mit dem Schüler oder der Schülerin besprochen, mit offenem Ausgang. Das heißt, die konnte das Ding doch mal zurücknehmen und sagen, ich verbessere das jetzt. Ich schreibe da noch mal was zu oder ich ändere noch mal was. Und wenn das besser war, wurde aus der 3 eine 2. Die Schülerin und der Schüler konnte auch sagen, nee, ich lasse das bei der 3. War auch möglich. Das heißt, wir organisieren Schule immer so, das läuft auf so einen Test zu, auf so eine Testsituation. Dann ist wie so ein, ich habe ja gleichzeitig gemacht, wie so ein 100-Meter-Lauf. Da treten alle an und mal wer man kommt zuerst die ziehen Warum lassen wir das denn nicht noch ein paar Mal sozusagen pädagogische Erfolge erzielen? Und die geschehen doch oder vollziehen sich doch durch, durch Lernen und durch Weiterlernen und durch Engagement der Schülerinnen und Schüler, das gibt es bis heute nicht in Schulen. Das hat es wirklich da nur in Bielefeld in dieser Laborschule gegeben, die gibt es heute noch, die Schule. Und äh, die hat sich da ein paar Jahre lang mal, als diese PISA-Tests aufkamen, haben die sich immer testen lassen. Ne? Die gesamte Schule, also dieser Jahrgang, der da getestet wurde, und die waren immer auf finnland niveau die waren immer auf dem Siegern. Das heißt, die haben höhere, bessere Erfolge gehabt. Dummerweise
0: ist das bis heute nicht durchgedrungen. Kommen wir zu deiner Zeit im Bundestag. Du warst ordentliches Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Du hast mit vielen Problemen zu kämpfen gehabt. Ich nenne mal zwei nur als Beispiel. Scheuer und die Maut. Oder der berühmte, rüchtigte Abgasskandal. Beim Abgasskandal hast du ja auch noch im Sonderausschuss gesessen.
1: Das ist ein Untersuchungsausschuss, nach dem, das hat damals die Opposition gemacht. Da war ich am Anfang war ich dann nur stellvertretendes Mitglied und nachher war ich ordentliches Mitglied. Nach relativ kurzer Zeit, trotz meiner etwas seltsamen Fächerkombination Germanistik-Philosophie, war ich der, der Technikmensch dort. In diesem. Bin da mal in so einer Pause von irgendwelchen Sachverständigen, die wir vorher angehört haben, da bin ich mal so ein Bild, was ist denn da technisch überhaupt gelaufen? Die haben mich in irgendeiner Pause mit Herrn Kollege angesprochen. Das waren alles Ingenieure. Und dann habe ich denen gesagt, heute ich bin kein Ingenieur, ich habe hab Germanistik und Philosophie studiert. Da waren die ziemlich von Sockel, da haben das gar nicht kaum für möglich gehalten. Aber ähm, gut, ähm, seitdem bin ich so ein bisschen auch Technik verliebt und, und bis bis heute. Und heute weiß ich auch, ich habe das dann auch weitergemacht. Ich, ich bin bekannt als derjenige, der das viele Zahlen im Kopf hat. Das kann ich gar nicht, wieso ich Sachen im Kopf habe. Ich hatte früher immer eine Ableigung gegen Zahlen und Mathematik und Physik. Bedauere ich heute übrigens. Fantastische Fächer und Mathematik, äh, wirklich die Basis von allem, wenn man so will. Ich habe mich da wirklich ganz, ganz tief in viele Dinge eingearbeitet. Das macht auch Spaß. Und gelte jetzt auch heute noch als einer derjenigen, die so im Bereich äh, ja, Klimapolitik und, und äh, wirklich auch was weiß. Ne, der auch dann jetzt nicht nur irgendwie oberflächlich hier sagen kann, das sind so hier irgendwelche Schlagzeilen, sondern ich bin dann auch ein bisschen, bisschen tiefer drin, also hinter den Schlagzeilen
0: sozusagen. Wenn du heute so zurückschaust, Bescheuer und die Maut, das war ja nun über viele ja. Wochen und Monate ein Thema und dass ein Minister, so sieht es jedenfalls nach außen hin aus, eigenmächtig Verträge mit Unternehmen schließt, um eine Technologie einzuführen. War das auch im Verkehrsausschuss dann ein richtig ja, großes natürlich. Thema?
1: Also ich bin auch stellvertretendes Mitglied gewesen in diesem Mautuntersuchungsausschuss und bin auch ein paar Mal da gewesen, weil ich dann meistens wieder die gerade schon mal genannte Kirsten Lühmann vertreten habe, wenn die mal ja wenig konnte. Jetzt muss man Folgendes sagen. Also kein Mensch, es gibt wenig Argumente gegen die Maut als Maut. Baut bedeutet ja, ich mache eine Nutzerfinanzierung. Ich muss immer dann bezahlen, wenn ich also irgendetwas nutze. Bei Lkws machen wir das ja, funktioniert es wunderbar. Es wird kilometerscharf abgerechnet und spült dem Haushalt, weil es ja eine Maul, ist ja eine Gebühr, ist ja keine Steuer, ungefähr 8,5 Milliarden in Säcke. Daraus werden ganz, ganz viele Verkehrsprojekte finanziert. Also die Verkehrsprojekte also, Ausbau Bundesfernstraßen, Unterhaltung Bundesfernstraßen finanzieren sich fast ausschließlich aus der Maut. Insofern ist die Maut nichts Verkehrtes. Das Problem war, aus meiner Sicht, dass der Alexander Dobrindt, der mit der angefangen hat, also der Vorgänger von Scheuer, als Alexander Dobrindt noch Generalsekretär der CSU in Bayern war, brauchte deren Wahlkampfthema. Man fuhr rüber nach Österreich und musste dann das Pickerl bezahlen. Und die Österreicher kamen nach Deutschland und zahlten nichts. Diese Geschichte hat der durchaus intelligente Alexander Schopenhauer ausgenutzt und hat gesagt, ich mache da was draus und hat dann die Ausländerbaut gefordert. Und ich habe immer gedacht, die werden das Ding wieder beerdigen. Nein, die haben es zum Hauptverhandlungsgegenstand bei den Koalitionsverhandlungen dann 2013 folgende. Und das war der einzige Punkt, den die CSU überhaupt auf dem Zelt stehen hatte, diese bescheuerte Maut. Die haben wir mehrfach konditioniert. Wir haben gesagt, also es muss europarechtskonform sein und und und. Es darf kein deutscher Autofahrer irgendwie als Übergebühr belastet werden und und und. Und haben immer gedacht, das funktioniert sowieso nicht. Bis hm. wir dann irgendwann mal einsehen mussten, dass die EU-Kommission die Kommission dem zugestimmt hat und dann hatten wir im Grunde jetzt im Deutschen Bundestag gar keine andere Wahl mehr, weil wir ja in der Koalition waren, dem auch zuzustimmen. Ich habe übrigens nicht zugestimmt. Ich bin aus Klo gegangen. Ich war bei der Abstimmung nicht dabei. Gut, aber das, das macht man jetzt eigentlich auch nicht. Eigentlich ist das, ja, ne? Ich war jetzt nicht dabei. Aber wir haben insgesamt zugestimmt. Und dann kam, muss man das ja irgendwie realisieren und Scheuer war jetzt dran und musste das umsetzen und hat dann eben mit dieser Firma dann gemacht, das waren die letzten, die übrig geblieben sind und ich verstehe bis heute nicht, warum der so bescheuert war, diesen Vertrag zu unterschreiben, bevor das Urteil des Europäischen Gerichtshofes da ist der hätte nur einfach warten müssen, in den Vertrag eine Klausel reinschreiben lassen können, vorbehaltlich des positiven Urteils des EuGH oder irgendwas. der hat gedacht, es passiert nichts mehr. Es war ein gewaltiger Fehler. Der hätte einfach warten müssen. Und dann wäre auch nichts passiert. Wenn man den Andi Scheuer ein bisschen besser kennt, dann weiß man auch, warum der das so gemacht hat. Der ist schon sehr überzeugt von sich. Der hat gedacht, ich bin einfach sicher, ich mache das jetzt. Und ich bin der große Held, weil ich das jetzt hier wirklich nicht nur verabschiedet bekommen habe, das war ja vorher schon gelaufen, sondern weil ich es wirklich auch ins Werk setze und auch operativ setze. Ja. Das könnte den Steuerzahler 560 Millionen kosten. Der Spaß, ja. Das wird nachher die Summe nicht sein, weil da man, wird man irgendwie einen Kompromiss finden. Keine Ahnung, aber es kann auch eine wesentlich kleinere Summe sein. Aber dass das völlig ohne irgendeine Schadenersatz-Summe sozusagen abgeht, das glaube ich nicht.
0: Andere Frage. Den zügigen Ausbau der digitalen Infrastruktur stehen in Deutschland jede Menge datenschutzrechtlicher Bedenkenträger gegenüber. Unabhängig davon, von dem Damoklesschwert eines möglichen Orwellschen Überwachungsstaates, dessen Grenzen die wir ja sowieso längst erreicht haben, da wir durch unsere Daten, die wir ja in sozialen Netzwerken freiwillig zur Verfügung stellen, sind wir ja heute schon weit darüber hinaus, was Orwell in seinem Roman beschrieben hat. Sollten wir bei so einer Geschichte wie, wie der digitalen Infrastruktur nicht eher Chancen statt der Risiken sehen?
1: Müssen wir. Also wir sind, äh, wohnen ja im Plattenland. Ich habe ja ein Haus in Xant, gerade auch sitze. Also wir haben sogar ein Glasfaseranschluss, jetzt seit ungefähr drei, vier Jahren. Mit sehr hoher Bandbreite verständlicherweise. Es ist ja deutlich besser geworden, aber es ist eben noch lange nicht gut. Für viele, viele Anwendungen brauchen wir natürlich ein perfekt funktionierendes Netz. Das war Teilweise jedenfalls noch nicht haben. Noch gibt es wirklich Funklöcher und eher Chancen als Risiken. Auf der anderen Seite kann ich natürlich diejenigen auch verstehen, die durchaus sagen, also wir müssen schon möglichst datenarm mit Sachverhalten umgehen. Es wird eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes geben, das hört sich jetzt nicht so schrecklich spannend an, aber es geht um autonomes Fahren. Dafür braucht man natürlich das perfekte Netz. Das ist erstmal das, damit das überhaupt funktioniert. Und dann treibt es natürlich manchmal seltsame Blüten. So ein Fahrzeug ist ausgestattet mit Kameras, also mit Sensoren. Die bestehen aus Kameras, die bestehen aus LIDAR. LIDAR ist etwas, was mit Kamera ähnlich, aber mit Infrarot arbeitet. Und äh, dann gibt es eben doch Radar. Und damit erkunden die sozusagen oder checken die ganze Umwelt oder die Fahrsituation, in der sie sind und verhalten sich dementsprechend. Jetzt gibt's den Hammer. Wenn die über die Kamera einen Fußgänger aufnehmen, was ja sinnvoll ist, damit die, zumindest, damit die dann anhalten und bremsen, dann sind das personenbezogene Daten, dann müsste man nach Artikel 13 der DSGVO, müsste man eigentlich die Genehmigung desjenigen einholen, der da gerade gefilmt wurde. Das, das heißt natürlich, das Auto gar nicht vorhanden. Pause ne? ist irgendwelche Genehmigungen ausdrucken und dann sagen zu schreiben Sie mal. Hier. Völlig absurd. So, also da wird es dann wirklich grotesk. Die Daten werden nur relativ kurz gespeichert, die werden dann sofort wieder gelöscht, weil sie ja nur für die für die Fahrsituation wichtig die sind, da wird ja nichts aufgehoben, jedenfalls nichts personenbezogenes. Aber ich glaube, da ist so ein Punkt erreicht, wo auch in das Absurde anspringt. Da stehen wir uns manchmal etwas im Weg mit, mit unserer Sensibilität, ja, Daten angeht gegenüber. Und das ist in anderen Ländern, sieht man das etwas lockerer. Und ähm, deshalb sind ja auch einige Länder gerade, was diese, diese Entwicklung angeht, ein bisschen weiter als wir.
0: Jetzt habe ich eine Frage, die sich in den letzten Tagen so ein bisschen ergeben hat. Als ich mich auf unser Interview vorbereitet habe, da ist ein Punkt dazugekommen, den hatte ich bis dahin nicht auf dem Schirm, der hat sich aber kurzfristig ergeben. Wenn du den Bundestag jetzt verlässt fallen deine Büromitarbeiterinnen ins Bergfreie. Warum ist es in all den Jahren nicht gelungen, seitens der Institutionen rund um den Bundestag für eine berufliche Perspektive zu sorgen, während auf der anderen Seite in diversen Ministerien vor den Wechseln an der Minister ja. Ministeriumsspritze noch eben Beförderungsaktionen durchgeführt werden?
1: Das stimmt. Also ich habe mich auch lange mal darum bemüht, ob man das nicht irgendwie auf, äh, auf Kontinuität stellen kann. Problem ist nur, dass die Größen der fraktion natürlich erheblich schwanken oder schwanken können zumindest. Will ich hoffen, dass es bei der SPD der Fall ist, wenn wenn dann eine Schwankung nur nach oben. Aber das wissen wir ja noch nicht. Wenn man einen Pool dahinter hätte, dann würde das ähm, bedeuten, dass dieser Pool immer da ist. Und teilweise gibt es den, das sind die Mitarbeitenden der Fraktion, also die unmittelbar bei der Fraktion angestellt sind. Die Hintergrundarbeit leisten für den Fraktionsvorstand und den Fraktionsvorsitzenden den Wolf-Mützenich also, und die anderen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die sind fest angestellt. Und die bleiben auch. Und die anderen sind eben bei dem Bundestagsabgeordneten angestellt und die bleiben nicht. Jetzt bin ich und jeder Bundestagsabgeordnete, wie ich auch, bemüht sich natürlich darum, die Menschen, für die er da Verantwortung trägt, in irgendeiner Weise über die Zeit zu bringen. Das ist mir auch gelungen. Eine Mitarbeiterin ist jetzt äh, an einer anderen Stelle, schon seit längerer Zeit. Und äh, die jetzt noch da ist, äh, ist also schon in einem Büro, ohne dass ich jetzt sage, wo unter, bei einem Kollegen, der mit Sicherheit dem nächsten Deutschen Bundestag auch angehören wird. Insofern habe ich dafür gesorgt, dass das für die weitergeht. Aber besser wäre es natürlich, die hätten eine feste Anstellung. Was schwierig ist, weil das eben schwankt. Und wir haben ja mal erlebt zum Beispiel, dass die FDP komplett rausgeflogen ist. Die hatten auch solche also die Da waren dann sogar die Fraktionsmitarbeiter nicht mehr da, die also gedacht haben, egal, die FDP schneidet zwar schlecht ab, aber über 5 kommen wir immer. So, und ja, war nicht. Und dann sind selbst diejenigen, die also die Festanstellung
0: hatten, Vielleicht, dass der Bundestag an sich einen Pool vorhält von Mitarbeitern, ja. die er dann entsprechend den Ab Abgeordneten zur Verfügung stellt.
1: Das kann man sich, kann man sich vorstellen. Ich finde die Vorstellung auch ganz charmant. Ich weiß aber nicht, ich glaube, da wird nicht so richtig ernsthaft darüber nachgedacht. Die meisten Mitarbeitenden, die ich kenne, die begreifen das, was sie da machen, eigentlich nur als so eine Art Sprungbrett. Es gibt eine wesentlich höhere Fluktuation in vielen Büros. kriege also mit. Dann rufe ich dann mal an und dann sagt einer, also der ist aber jetzt nicht mehr da, der macht jetzt oder die macht jetzt das und das oder so. Und ähm, bei mir ist hat eine Kontinuität, also die Mitarbeiterin, die ich jetzt in Berlin habe, die hat schon für den Anton Schaaf gearbeitet, die hat aber auch schon für den Vorgänger von Anton Schaaf gearbeitet und äh, also die ist schon ganz, ganz lange dabei. Und das ist aber
0: eher die Ausnahme, das ist nicht die Regel. Bei deinem Engagement als MDB kann ich mir nicht vorstellen, dass du nach dem Abschied aus dem Parlament dich an, den Xandner, an die Xantener Südsee setzt und die Enten dann mit Vornamen begrüßt und denen beim Brüten zuguckst. Ja, Was hast du dir für deine Zukunft vorgenommen?
1: Das weiß ich noch nicht. Ehrlich, ich weiß es wirklich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen für mich selber und äh, für meine Frau und äh, dann mal schauen, weil äh, ich bin jetzt, wenn ich aus dem Deutschen Bundestag rausgehe, bin ich 69 und. Äh, das ist ja Ende Oktober, Februar werde ich 70, also bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Und von daher ein bisschen pflegen muss ich mich auch. <lacht> ja, pflegen heißt jetzt nicht, dass ich mich hinsetze und in so Ohren setze oder so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich jetzt noch mal regelmäßig vielleicht in meinem Rennrad unterwegs bin und so weiter, äh, weil ich jetzt auch mache. Aber natürlich immer nur, wenn es irgendwie Zeit nicht passt. Ja, und dann werde ich mich natürlich weiterhin politisch betätigen, mal sehen. Also was ich jetzt genau mache, weiß ich nicht.
0: Also Arno Klare im Zehnkampf in der Kohorte 1950 bis 1955 bei den Olympischen Spielen der Senioren? Nee, 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 nee.
1: <lacht> Nein, also die, die, die Zeiten sind vorbei. Also ich kann immer noch, also ich konnte bis vor ein paar Jahren was ich so ein 30er-Schnitt am mit Rad auffahren. Da stelle ich jetzt fest, schaffe ich nicht mehr. <lacht> der Schnitt ist gesunken auf, sagen wir mal, 28,5 oder so. Aber da muss ich mich auch schon anstrengen, aber darauf kommt es ja auch dann nicht an. Aber das werde ich weitermachen. Ja, ich bin auch immer noch in so eine Fitnessbude gegangen, geht ja im Moment nicht. Insofern ist meine Fitnessbude jetzt hier unten in meiner Garage. Liegt da einiges an Eisen rum, was dann bewegt werden möchte. Leistungssport, nee.
0: Das ist vorbei. Wobei, du warst jetzt acht Jahre im Verkehrsausschuss, ihr habt eine Menge bewegt. In den letzten acht Jahren ist ein Produkt in den Vordergrund getreten, nämlich Pedilex. Und von daher sind die 28,5 oder die 30, sicherlich ja. dann auch mit 70 kein Problem. Ja.
1: Ich habe mir ja, wenn ich mit Rad fahre, sehe ich ja, dass also weiß ich, 60 Prozent der Fahrzeuge, also Radfahrer, Radfahrende, die so ein Radding haben, der sind ja alles elektrisch verstärkte Räder. Ich habe mir dann gesagt, ich mache das frühestens mit 70. Oh, eher mache ich das nicht. Vorher fahre ich ganz, ganz normal mhm. beim Rad und dabei werde ich auch bleiben. Das ist ja übrigens bei 24 Stunden Kilometer abgeregelt. Ne? Ja. Also da hört ja dann die elektrische Unterstützung auf und dann wird es ja richtig schwer. Solange ich ohne
0: die auskomme, fahre ich ohne. Abschließende Frage. Der Wahlkreis 118 war 2017 bei den Erststimmen schon schwer umkämpft. Ja. Kannst du den Protagonisten, die jetzt an den Start gehen, einen Tipp geben, was sie beim Streit um die Erststimmen hier in Essen und Mülheim berücksichtigen sollen?
1: Also ich würde ja dann, wenn, würde ich ja dem Sebastian Fiedler den Tipp geben und nicht allgemein. Aber ich glaube, dass derjenige, der jetzt da antritt, der Sebastian Fiedler, äh, schon einiges einfach von zu Hause aus mitbringt, was man braucht. Der ist sicherlich mit ganz, ganz anderen Themen unterwegs, als ich die habe. Ja, das ist aber auch gut so. Also Wenn, wenn alle mit denselben Themen unterwegs sind, wäre ich aber langweilig. Der hat ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema innere Sicherheit in jedweder Beziehung. Da ist er exzellenter Fachmann und der ist kommunikativ so gepolt, dass er wirklich auf Augenhöhe mit allen sprechen kann. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist nicht, irgendwelche Fensterreden zu halten oder vom großen Podium herab die Massen zu beschallen, was im Moment in Corona-Zeiten sowieso schwierig ist, sondern wirklich so die kleinen Formate zu bedienen. Face to face, also wie man dort ne, so, so auf Augenhöhe zu sein, Gartenzaungespräche zu führen oder so. Ich glaube, das kann der sehr gut. Und das ist das, was am Ende den Ausschlag geben wird. Da
0: bin ich ziemlich sicher. Arno, vielen lieben Dank für das Interview. Ich denke, das ist der perfekte Öffner, um den neuen Podcast zu beginnen. Denn das, das war ein perfektes Be-Back-Home-Interview. Wir haben eine Menge über dich erfahren. Wir haben eine Menge über deine Zeit in Berlin und auch davor erfahren. Dafür vielen lieben Dank. Und unsere Hörer hören dann im nächsten Beitrag den ersten der Protagonisten, der dann ins Rennen geht, nämlich tatsächlich Sebastian Fiedler, Heute nochmal vielen lieben Dank und ich hoffe, wir hören uns im Rahmen des Podcastes bis zum 26. September nochmal, dass wir dann nochmal die aktuellen Situationen bewerten können. Ja, so,
1: gerne, jederzeit.
0: Vielen lieben Dank. Bitte.